0: En este viernes aquí en Trion Live les dije que teníamos una entrevista sorpresa, está con nosotros Ferras. ¿Qué es lo que estamos escuchando de fondo. ¿Cómo estás Ferras? Bienvenido. Bien, bien, ¿y tú hermano? Pues contento de escucharte, de que hayas aceptado esta invitación, de que estés acá con nosotros para platicarnos de tu música, esto que suena espectacular. Platícanos un poco del contexto de, de tu carrera, tú eres, tú eres de Venezuela, pero ya llevas varios años en México, ¿no?
1: Sí, tengo ya cinco años viviendo en México. De hecho, cumplí los cinco años el 4 de abril. Y, ah, y bueno, no ya bien. gran parte de mi carrera la he estado desarrollando aquí en este hermoso país. Y, y bueno, ahí vamos poco a poco, cada
0: día avanzando. Oye, ya llevas tres, tres álbumes en tu haber. Tú eh, primero comenzaste como, como DJ y luego ya brincaste a la parte de productor. ¿Cómo fue este paso?
1: Sí, fíjate que en un principio Ferraz era como más... Eh, enfocado al beatmaker era como que solamente beatmaker y, y luego evolucionó a ser productor ¿no? de otros artistas y ahorita ya es como que como que un artista más integral en el sentido de que bueno, hago ciertas cosas que, que hacen de Ferraz lo que es hoy ¿no? uh -huh. y obviamente como que siendo beatmaker el formato principal básicamente era el DJ set y formato que todavía estoy como que todavía ejecuto ¿no? actualmente, sí. entonces sí, como por ahí va la cosa, primero era una cosa ferrajera muy inclinada hacia la música electrónica y ahorita es un poco como más integral y, y, y experimentando como que bueno, ha sido, se ha ido fusionando con el jazz, con el soul, con el funk, con el R&B, entonces bueno, ya hoy el formato es distinto.
0: Cada vez vemos, eh, escuchamos más músicos haciendo eh, este género, que fusiona estos, estos géneros que ya, ya mencionabas, pero es un reto importante el que tomar estos elementos, eh, digamos, retro, y, y que suene vanguardista. ¿Cuál es el principal reto de esto, de, de poder tomar estos elementos que ya se escucharon en alguna época y traerlos de nuevo a la actualidad, pero que se escuchen frescos?
1: Sí, yo creo que principalmente... El uso de la tecnología juega un papel muy importante eh, Pues en la manera en que se hace música hoy en día. Y es como básicamente hacer las cosas como se hacen hoy en día, pero con influencias de, de años anteriores, ¿no? de, de cosas más retro. ¿no? En este caso, yo estoy muy influenciado en la música de los 70s, este, sí. en el Funk de los 70, el RB de los 80s también, de los 90. Y, y básicamente la manera en que, en que uso la tecnología para hacer mis beats y hacer mis ritmos y, y, y mis diseños de sonido como que terminan, terminan siendo como que una manera muy futurística de, de hacer cosas que, que se pueden considerar retro, entonces yo creo que esta es como la, la mezcla que hace que todo suena como suena ahorita.
0: La mezcla perfecta. Oye, eh, este, yeah. este álbum de Fino que sacaste en el 2021, pues prácticamente se lanzó en la pandemia, ¿no? ¿Cuántos de estos temas fueron concebidos durante la pandemia, durante el encierro, y cómo influyó eso en tu música? Digamos, digo, la pandemia, el, el encierro no era necesariamente el, el, el mejor humor y el, la mejor este, sensación, ¿no? No era algo feliz, digamos, pero, pero la música es totalmente lo contrario a lo que tú presentaste en Fino.
1: Sí, totalmente. Fue un, fue un álbum que en su mayoría se consiguió durante la pandemia. Algunas cosas, algunas ideas ya estaban como que plasmadas desde antes, pero yo, yo diría que el 95% del álbum y las ideas salieron durante la pandemia y, y básicamente lo que hice fue aprovechar el, ese encierro como para, para ser más productivo y, y, y bueno, me puse a hacer música, me puse a trabajar en este álbum llamado Fino y justo como buscándole la otra cara al al mood del momento, ¿no? Como que más bien sentirte libre escuchando el álbum y, y, y contrarrestar un poco lo, lo, lo que era la pandemia o lo que es, ¿no? Pero bueno, claro. está un poco más más liviano, pero, pero sí, más o menos así fue el mood.
0: Y, y también con colaboraciones, ¿no? Este, por ahí tienes una colaboración con Sabino, con Dromedarios Mágicos. Platícanos de esas colaboraciones, Ferraz.
1: Sí, básicamente como que cada colaboración que está en el álbum son personas con las que usualmente trabajo como compositor o productor, en el caso de Sabino, bueno, ya, ten, ya he sido productor de algunas de sus canciones igual con dromedarios mágicos, entonces como que la mayoría de los Fish Rings fueron, fueron colaboraciones que, que nacieron de una manera bastante orgánica en el estudio este, mostrando ideas que yo tenía eh, en mi computadora, beats y cosas que, que sentía que, que estos artistas les podrían quedar bien la, y, y nada, como que al final pues mostré como el material y a las personas que les gustó, a los artistas con los que trabajo y, y admiro a la vez, ¿no? Uh -huh. como, que, como que les gustó la idea y, y no, 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 fue muy fácil desarrollarlo porque se hizo de esa manera tan orgánica.
0: Sí, son esas cosas que se dan muy naturales, ¿no? Que van fluyendo sí. poco a poquito y se va dando, pues la música justamente que sí, es que tiene que ser, que ser todo mágico, que sea, no sea nada forzado, que todo, bueno, se vayan dando poco a poco las cosas. Ahora, eh... Tú eres muy joven y, y seguramente recordarás que antes la manera en promocionar la música era distinta. Las radios decían qué se escuchaba y qué no. Y ahora con tantas plataformas, eh, el, el usuario puede tener acceso pues, a prácticamente cualquier música, cualquier artista, cualquier banda. ¿Cómo le has hecho tú para ganarte este lugar en este inmenso mar de opciones musicales? Y, y luchar por, por la atención del escucha del usuario para que conozcan tu música. ¿Cuál ha sido tu estrategia?
1: Sí, básicamente yo le he apostado mucho a la, a la propuesta, ¿no? Como proponer algo distinto. Sé que de repente se puede escuchar como muy cliché. Todo, o sea, todos los artistas pues hacen cosas distintas al final, al fin y al cabo. Este, pero básicamente como más o menos la descripción que hablábamos de las cosas retros con, con sonidos actuales, eh, para mí fue una propuesta interesante que mostrar. Eh, el funk también se me hace que que esté en un buen momento y, y básicamente jugarle a, lo, a, 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 a hacer un sonido distinto que lo de más mientras todos están haciendo pues reggaetón yo estoy haciendo funk, que es, que es un género que de repente no está tan experimentado mm -hmm. ahorita esto tiene una ventaja y una desventaja la ventaja es esta que puede llamar la atención porque, porque no muchos lo están, los están haciendo en este momento y la desventaja es que de repente en las plataformas no hay como como playlists dedicadas a este tipo de música, de repente no saben dónde, dónde dónde colocarlas porque siento que ahorita como las plataformas están muy cuadradas con los géneros que manejan y, y de repente géneros como el funk no tienen tanto espacio en, en la plataforma para, para su exposición. Uh -huh. Pero al final creo que la gente que escucha la música y sabe que, que es algo fresco y distinto pues lo guardan en su playlist y termina siendo la misma gente la que le da la exposición correcta. Entonces creo que eso es lo que, si algo me ha funcionado a mí, bueno, ha sido un poco esa jugada.
0: Ok, y ser congruente no con lo que estás proponiendo. Te quería preguntar ahorita mientras platicabas de esto, te quería preguntar, eh, tienes tú dos facetas que ya lo platicábamos al inicio de la entrevista, la parte de DJ, pinchadiscos que le llaman en España, y también la parte de productor. ¿Cómo es, ¿Cómo es verte en vivo, pero en tu parte de productor, digamos, hay ya algo armado en vivo con una banda, tú en el micrófono, tal vez en el bajo, no sé? Cuéntanos poquito, ¿cómo es verte en vivo? Sí,
1: sí tengo, básicamente tengo dos formatos. Bueno, el de DJ Set, que es más curaduría musical, uh -huh. es, un poco, es, es mucho más alejado de, de mi proyecto artista, pero, pero es como yo más como productor, como beatmaker, mostrando básicamente beats que me gustan y, y muy bailables, ¿no? y está el formato en vivo que soy yo Ferrajo Artista cantando mis canciones, tocando las canciones con mi guitarra okay. es un formato que, ten, que, que tengo rato llevando a cabo pero que ha ido evolucionando con, con respecto a Pasa el Tiempo no y ahorita, este bueno ahora estoy por anunciar un, un, un par de giras okay. que, bueno, un, un par de fechas mejor dicho, que voy a tener y, y este va a ser. Se va a buscar que sea formato full band, ¿no? Uh -huh. Puede que sea un power trio o, o, o que seamos cuatro personas en la tarima, ¿no? Ya lo hice una vez, lo he hecho una sola vez, este formato, en el Indie rock acá en la Ciudad de México y, y fue un formato de cuatro personas. Uh -huh. eh, do, yo, guitarra, segunda guitarra, bajo y batería. Y, y seguramente va a ser el formato oficial de Ferraz en, en, en esta nueva etapa, como más de shows en vivo, porque últimamente ha estado como muy están un poco despegados del show en vivo porque ameritan cierta producción y cierto y, y digamos ciertas preparación ciertas características, sí, sí que tiene que haber y me quiero preparar
0: bien para, para claro. mostrárselo al mundo. Pues. Ensayar y todo como, como debe de ser, ¿no? Sí. Para presentar un show de calidad. Oye, estaba recordando también, eh, a principios de la década de los 2000, 2001, 2005 más o menos, hubo una oleada de artistas mexicanos, quizá tú no lo, no lo sepas... Eh, Mario Dom, el primer álbum que sacó Mario Dom era muy funk Por ahí había otro artista, eh, Posh, que también iba por esta onda En aquel momento, okay. no sé, la industria estaba en otra cosa eh, eh, ...pero no no parece que sus intentos de hacer funk en español no funcionaron en ese momento... ...creo que eh, no era tal vez el momento indicado... ...sin embargo ahora pasa lo contrario, ahora veo, escucho que cada vez hay más artistas... ...que están yendo por esta línea, hace algunos días platicábamos con, con los chavos de Shiro Schwartz también... Que están en esta onda precisamente Y ahora creo que el público es quien está pidiendo escuchar otras alternativas no Como ya lo decías, sí. alternativas distintas a lo que suena en todas partes y, y eso como público se agradece de verdad Vale mucho la pena eh, voltear hacia atrás, tomar estos elementos retro eh, Trabajarlos de una manera distinta y presentar algo nuevo y la verdad te quiero felicitar por eso, Ferraz, porque la verdad es que Mucho, es música de calidad. Yo llegué por casualidad a tu perfil de Instagram, dije, <risa> ¿qué es esto? Suena maravilloso, hay que entrevistarlo. Ahora ya para finalizar, eh, vamos a cerrar con Serotonina, que es un, es un sencillo que está recién salidito, tiene apenas unos días, ¿no? Cuéntanos un poquito de Serotonina.
1: Sí, bueno, Serotonina es el primer sencillo de, de un próximo EP que voy a estar lanzando, okay. seguramente este año. Okay. Y, y bueno, es la cara de una nueva etapa en mi carrera. Eh, viene acompañada por un videoclip muy, muy lindo, producido por, por Sunset, que es una productora de Tepic, que vino a hacer el video. Está de verdad bastante, bastante, bastante fino. Y, y nada, este, los invito a todos a escuchar Serotonino los invito a seguirme en redes sociales como Ferrasmusic, si les gusta mi música. Y bueno, nada, les mando un abrazo.
0: Pues muchísimas gracias por estar acá, Ferraz, eh, todo el éxito y espero que nos escuchemos pronto y que pronto vengas a tocar acá a León con tu con tu set en vivo.
1: Ojalá que sí, hermano, ojalá que pronto, seguramente.
0: Muchas gracias, por favor, nada más presenta, preséntanos eh, Serotonina para ya soltar la canción y dejarla al público para que la escuche.
1: Okay. Yo soy Ferraz y les invito a escuchar Serotonina y bueno, nada, les mando un abrazo.
2: Thank you. We'll con Luis Soler